0: 主の祈りを先週ではあったんですけどもそのスピンオフといいますかねそこでもう少し付け加えたいのはですね「神に聞くこと」ということ祈りを深めるということを考える時ですねこの「神に聞く」ということも非常に大切ですよね。しかし祈りの大切さほど「神に聞くことは強調されていないのかもしれません書店に行けば祈りの本はたくさんあるんですけれどもまあ神に聞くという本はそんなにないように思います多くのクリスチャンたちが毎日祈ってないということに対して何か心を責められるものを感じているかもしれないでも神に聞いていないということに関して同じような責めを感じるクリスチャンはあそう多くないと思います。ですからどこかで私たちが祈るってことはすごく大切だということをですね、まあ、身をもってまた経験を通して教えられてるんだけども、もう神様に聞くということ、そのことの大切さっていうものは少しこう見落とされてるんじゃないかなとさえ思います。また社会的にですね、祈るってことはもう日常の中に溶け込んで,るんですね。ですからテレビでも公共の場でも、えー、特に。祈ることに関して制約はないんだけれども神に聞くということはです、ね、なんとなくすごく宗教的で神秘的なものだというふうに思われているようにも思いますでも祈りの本質は神の語りかけの応答だと思いますですから神の語りかけというものがなければそもそも祈りというものは存在しないように思うんですねですから今週そしておそらく来週ですねこの「神の語りかけ」に対して応答していくということが祈りなんだということをですねご一緒に考えていきたいというふうに思います。ですから祈りを深めたいと思うならば私たちはどう祈るかよりもどう神様に聞いていくのかということ神に聞くという心の姿勢を持つことが実は祈りを深めていいいくんだとううふうに思いますそして祈りというものが神の音だということを理解していきますと、まあ、祈りというものが一方通行私たちの願いを神に聞いていただくという一方通行の祈りからですねこの神との会話になっていくですから祈りは会話だというふうに言われるのはそのことのゆえですよね。でもななかなか言葉のキャッチボールのように神様とこう祈りながら会話をしていくということはおそらく経験私もしたことがないし皆さんんだって経験したこととなないいいじゃないかと思いますね。聖書の中に登場する人物たちはまあそういう言葉を交わすやり取りをするまあそういう経験をしているわけですけどもまあ私の知る限りではですね本当に言葉のキャッチボールのような神様が何かおっしゃって答えてまた神様がおっしゃるようなですねそういうことをなさっている人はまあ私は知る限り一人もいないように思いますけれどもでもある意味で私たちはやっぱり神様と会話を交わしているんだと思いますね。耳で聞こえるような音声では聞いてないかもしれない。でも私たちは体で聞いているかもしれない。心で聞いているかもしれない。あるいは私たちの身に起こる出来事を通して神の声を聞いているんだろうと思う。だからそういう意味ではね、私たちは神と会話をしているんだと言ってもいいと思います。ですから、すべてのクリスチャンはある意味で神と会話をしながら生きている。そう本人が自覚してなくてもですよローマの十の十七にこのように書いてますねそのように信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉によるのですとあります信仰というものは聞くことから始まるんだと書いてますですからもし皆さんが信仰を持っておられるとするならば皆さんは神の声を聞いたことがあるんですね神の語りかけ神の声を聞いたことがなければそもそも信仰なんて私たちの中に生まれてこないわけですから今皆さんが神様を信じているならばその信仰が皆さんの中にあるならばそれは神の声を聞いたことの確固たる印ですよね。いや私そんな聞いた記憶がない覚えがないっていうふうにおっしゃるかもわからないでもあなたの中に信仰があるということは神の語りかけあなたを呼んでくださった神の語りかけにあなたが応答した結果なのであなたが何と言おうとあなたは神の声を聞いたことがあるそしてその声に応答したから今ここにおられるわけだし信仰を持っているんだということを思う時ですね。全てのクリスチャンは自覚障害自覚姉妹が神の声を聞きその語りかけに応答したというその経験を必ず持っているんです、ね、信仰とは私たちが何か努力して獲得したり研鑽を積んで得るものではなくて神の声を聞くことによって信仰は与えられるんだということをまず心に留めたいと思いますね。祈りというものが神の語りかけへの応答だということを私たちが思う時ですね祈りの最大の祝福は私たちが神を動かすことではなくて神様をこうしてくださいああしてくださいこれもお願いしますと言ってお願いをして神様がそれを聞いてくださって神様が動いてくださることよりも私たちが神神のの声にに語りかけに応答することで私たちが動かされるとということなんです、ね、私たちが祈る時に私たちはどこかで神を動かそうとしているお願いしますお願いしますって神様に動いてもらおうとしてるんだけど実はその祈りは究極的な目的はね私たちを動かすってことなんですそれは旧約聖書の中で新約聖書の中で至る所に祈りが神を動かすんではなくて祈ってるその本人を動かしていくというそれが実に祈りの目的なんだということですよね。ですから私たちは祈りながら頭の片隅で私は今神様を動かそうとしている神様にお願いを聞いてもらおうとしているけれども実はこの祈りは最終的には神の声に私を聞き従わせ私の願いを聞いてくださいとは祈ってるんだけどでもこの祈りは最終的には神の語りかけに私を聞き従わせて私の人生の軌道を修正させて私が神に導かれていくことにつながっていくんだということをねここの頭の片隅にぜひ置いていただきたいですね。あなたがいくら神を動かそうとしても神様の方が絶対1枚2枚も3枚も上手ですからね結局私たちが動かされるんですでそれをもうどっかで割り切ってもう分かって祈っとかないとダメですねああやっぱりそうなもうそうでしょやっぱりそうなったなって祈れば祈るほど私たちが動かされていくだけ<笑>そのこと皆さん覚悟しててくださいよもう皆さんがどんなに努力したって神様が上手なんですからねですから創世記の12章の例えば1節に、主はアブラムにおっしゃられたあなたはあなたの生まれ故郷、生まれ呼吸をあなたの父の家を出て私が死滅地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる,大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしようあなたの名を祝福だなとおっしゃったここで神様がアブラムに語りかけたそしてあなたの,あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が死滅地へ行きなさいとおっしゃった。そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたのなお大いなるものとしを、あなたのなお祝福となるとおっしゃったんですね。アブラムは神の声を聞いたことで彼の人生は大きく変わってきました。神を動かすんじゃなくて彼が動かされて約束の地へと彼が向かっていくんですね。でも結果としてそれが彼の祝福になっていくんだと。ですからこれを下されば私は祝福されると思うんだけどそうじゃない神様が願っている場所にあなたが動かされて導かれていくことがあなたの祝福になっていくんだということですよね。神のの語りりかけを聞くときにに私たちはそれに応答します祈りっていうのは神のの語りかけの応答なんですね。そしてもっと大きく言えば私たちの人生が実は神への応答になっていくですから私たちの人生そのものが祈りなんです小さく捉えると、まあ、私たちが神の前に祈る言葉かもわからないですねでも祈りの大きさというかそれは神への応答としての人生そのものなんですねですからあなたののの皆さんの一人一人の人生は、実は神への弟においては、それは祈りなんですね。私はそうやって祈りに生かされているんだと。神の声を聞く。まあ、それが私たちの人生をどれほど大きく変えていくのかですよ、ね。まあ、私も神の声を聞いたことで、今牧師になりました。礼拝の中で、私はあなたに。ミコイエスを与えたではないかあなたは何をするのかという声を聞いてですね私はもうテキスタルデザインの仕事を辞めてそして牧師になる決心をしました教会の誰もが僕が牧師になることを予想もしてないし期待もしてなかったです、ね、うちの家族だって兄弟の中で一番牧師にならないと思われたのは私ですからねで先週も高校時代に友達と会いましたけどもうこれで4回ぐらい連続でやってるんですけど毎回言われますよ何でお前が牧師ってんだって牧師ってのは優しい人がるんやろといろいろ言われました懺悔したんかってあの時のこといやもう全部忘れてるんです僕も本当に子供の頃からもうまっすぐに生きてきたって自分で記憶を書き換えたんでねで彼らの記憶が書き換わってないので、もうお前,お前が牧師シやっててもう何回聞いても信じられないんで、また言われて、僕の中ではもう腹も立たない人、なんかもう記憶が書き換わっているので、もう何も罪を犯さないでまっすぐに生きてきたっていうそういう歴史を自分で書き換えたんでね、もでも振り返ってみると言われたのを思い出しするとああ結構いろんなことを知ったなと思うんですけど、まあでもね牧師シーなめなんていうのはその後行ってた教会の今彼も牧師になってるんだけど彼だって僕に言いましたからね会った時に。いや豊田さんが牧師になって僕あの時もうその時僕ちゃんと教会にも行ってた時ですよ、ね、夢にも思わないって、ね、間に合いたくないわと思いましたけどねいや僕も思わなかったって言いましたから自分でねでその私が牧師になってそしてメッセージを皆さんが聞きに来てるってのも不思議ですよね。神様不思議なことをなさいますよね神の声を聞いてしまうと私たちの人生は大きく変わっていきますよね。それはその声に応答していくと私たちの人生は導かれるからですよね。そうやって私たちは信仰生活を歩んんでいいいるんだろうというふうとふに思います神に聞くということを私たちはやっぱり大切にしたいですよね。信仰生活の最も大切な部分じゃないでしょうか、ね、ヨハリの一章の一節にこのように聖書に書いてますねはじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったとありますはじめに言葉言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったヨハネはここでこの言葉がイエスだということを福音書の中で教えますでなぜ彼はね初めにイエスがおられたイエスは神と共にあったイエスは神であったと言えばいいんですよねなのに言葉になぜ置き換えて初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったとそんな回りくどいというかね言い方をするのかというと彼が伝えたかったことは言葉は神であったというこの神様の言葉は神様ご自身なんだということをヨハネは伝えようとしてる私たちは神の言葉と神と同じだってどれだけ思っているのか例えば私たちは自分の言葉と自分が一緒だとは思ってないですよね。言葉は言葉私は私ですから私の言葉が私だなんて思っている人はまずここにいないと思います。私もそう思ってないし。でも聖書は言言葉は神ででったと言うんですよ私たちは決してそう思ってないですよね。インターネットを見ると誰が発言したか分からない言葉があふれているし例えば政治の議会でもですねヤジが飛んで「今誰が言ったんだ」って言っても誰も「私が言いました」って言わないですねああ「誰も言ってない」自分の言葉に多くの人は責任を持たないそんなこと言いましたっけってなっちゃう。言霊っていう言葉ありますね。言葉には。霊が宿ってる。で辞書で調べますとね、このように書いてます。古代日本では。言葉に宿っていると信じられていた不思議な力。発した言葉通りの結果を表す力があるとされたと書いてます。ですから、昔言葉にはその人の霊が宿っていて。その人がその言葉を発するならばその言葉にはその人の霊が宿っているので必ず言ったことを実現していくんだということをまあ考えられていたあるいはそ,れそういう一つの言葉を非常に重んじるという社会があったわけですよね。でも私はその言葉にその人の霊は宿っているとは思わないんだけどもでも実により言葉とその人が近くにいた。ですから言ったことはできない時があるかも分かんないけど可能な限りそれをやろうとしたそういう価値観がまだ依然とあった時代ですよねでも今はそうじゃない政治家だったって「いや私そんなこと言ってません」って平気で言うわけでしょで後になって「ああ言いました」って責任を取るのかというと取らないわけですよ職務を全うしますっていうだけで終わっていくそれで別に別に何も変わらないですよね非常にに軽いい時代に私たちは生きている以前の55の11に神様はこのようにおっしゃいました。預言者イザヤを通して神はこのようにおっしゃったそのように私の口から出る私の言葉も虚なしく私のところに帰ってはこない必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させると言いました。私の口から出る私の言葉もむなしく私のところに帰っては来ない必ず私の望むこことととをを成成し遂げ私の言い送ったことを成功させるとあります何か言霊で古代の日本人がその言葉に持っていたリスペクトですねそこには霊が宿っていて不思議な力が宿っていてその言葉は必ずことを成し遂げていくんだという、まあ、そういう種の敬意というかリスペクトがあった。このイザヤの55の11ではまさにそれが神様の言葉に当てはまるんですね。神様の言葉は「虚なしく帰ってこない」あダメでしたこれこれの理由でできませんでしたって。いやもうこれはどうにもなりませんでした。そんなふうに虚なしくは絶対に帰ってこないって伊賀言うんです。私の必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させるヨハネがイエスのことを言葉って言ったのはねまさにイエスは十字架の上で完了したとおっしゃって息を引き取ったまさに神から発した言葉なるキリストがこの地に来てくださっていくたの困難がありましたけれども最終的には十字架の上で私たちの罪の償いを全て終えてくださって完了した私の霊をあなたにお委ねしますと言って息を引き取られたまさにそれは神様の言葉が虚しく返ってこない必ず神が望まれることを成し遂げるということのまあ一つの表れですよね。皆さん、私たちは神の言葉と神と等しく見ているでしょうかアモスという預言者はですね神の言葉を聞くことの危険が来るということを聖書の中で語りました神様の言葉が軽く扱われていくいやそれは神なんだって聖書が言うのにいやそこを私たちは私たちと言葉を私たちが切り離していくように神の言葉と神様が切り離されて、神の言葉が虚しくされていく、そういう危機が来るんだと言いました。その危機を生んでしまうのは、私たちの心に問題があるからですね。それは私たちが神の言葉を聞こうとする、その心の姿勢を失っていくときに、実に神は語ることをやめられるということ。ですからマラキが預言者が語って新約までの間何百年の間神様は一言も語らなかった預言者は現れませんでしたあれほど神様が雄弁に語られた神がですね民の中に神の声を聞くその姿勢が失いた時に神は沈黙なさって荒野であのバプテスマのヨハネが叫ぶまで神の声は途絶えました。皆さん私たちは神の声を聞くというその心の姿勢をしっかりと育んでいかなければ神の言葉を聞くことの危険が訪れてくるかもしれないそんなふうに思います。ヨハネの十首章にマルタとマリアとラザロのあの出来事が記されていますね。少しそのことを見てみたいいと思まますす。けれども、ラザロが重篤に陥りますマルタとマリアがイエスをイエスのもとに使い送ってあなたの愛した者が今病で苦しんでいます早く来てくださいでもマルタとマリアの予想に反してイエス様は一向に来てくださらない息が楽な,なって。どどんどんその息息が弱くなってついに絶えたでもまだ体にぬくもりがあるから今来てくだされば弟らざるは生きかるかもわからないってそんな期待を抱いたかもしれませんけどその日イエス様は来てくださらなかった次の日もう体冷たくなっているけどまだ一日経ってるからまだもしかしたらイエス様だったらこの息,息をき取ったこの弟そう思ったかもしれないでもイエス様は来てくださらなかった。葬儀が終わって墓に葬って4日経ったときにイエス様が来てくださったヨーレンの十四章の二十ではマルタをイエスが来られたと聞いて迎えに行ったマリアは家で座っていたあのイエスが愛されたマルタもマリアもマルタは迎えには出迎えには来ましたけどマリアは家から出て来ようとしなかったそれほど彼女をイエスに失望していた悲しみに打ちひしがれていたということですよね皆さんねクリスチャンの方がよより深く失望しますよね。神様を知らない人は例えばねマルタとマリアがイエスを知らなかったならば弟のラザロが富士の病に侵されて息を引き取ったら悲しみますよでももう仕方ないと思うでもこの病を癒すお方がいてそのお方が自分たちを愛していてくださっていて。そしてすぐ近くにいてくださるのに来てくださらなかったということがどれほど大きな失望をこの2人の姉妹に与えたのかです,、ね、ですからクリスチャンの方が実は神に期待している分だけ失望も大きいんだということを私たちは覚えておかないいやクリスチャンだから信仰があるから私たちはそんなに深く失望しないんだ絶望してない逆なんです。神様を信じているから。神様が愛してくださっていることを知っているからこそなぜですかというこの失望ははるかにクリスチャンの方が大きいですよ、ね。だからマリアは普通だったらね出迎えますよでしょ普通だったらわざわざ足を運んでくださった人がいるならばですね家から出て行ってイエスを迎えるはずですけど彼女は家から出ようとしないんです。マルタもイエスを見たときですね挨拶の言葉を語る前に主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと悲しみをぶつけるまあこれがクリスチャンの恵みなんだろうと思いますね神様に悲しみをぶつけることができるマリアも後で後から出てきて同じことを言いました主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにとマリアもイエスに悲しみをぶつけます。イエスは黙っておられたそして彼をどこに置きましたのか,ど置きましたか11の34で尋ねられたイエスは墓の前に立って涙を流されてその石を取り除けなさいとすると姉のマルタが死をもう臭くなっておりましょう4日にもなりますからとイエスを遮る。しかしイエスはマルタの遮ったその言葉を意にも返さずに大声で叫ばれました当時その場に居合わせた人たちはこのイエスの姿を見て何を思ったでしょう主よもしここにいてくださったら弟は死ななかったでしょうにと泣き崩れるこのマルタとマリアどうしてすぐ来てくださらなかったんですか何が弟の命よりも大切な用事があったんですかと泣き崩れるその2人に対して非常に動揺されて何か自分の失態をねまだ命があるだろうと思って来てみたらもう亡くなって4日も経っていた。まあ、メールもない、ね、もちろん電話もないですからまだ生きてるだろうそう思って来たらもう亡くなってただからイエスはそれを取り繕ろうかのようにですねわざわざ墓の前まで行ってまあいえばデモンストレーションというかねダーサル出てきなさいなんて言ったところでそれは死者を愚弄することだしもう4日も経ってやっと弟の死を受け入れたその姉妹の悲しみを蒸し返すかのような行為ですよね。ほっといいてくださいもう弟は知りましたもう臭くなっていますもう彼が死んだことを私たちは今受け入れようと努力してようやくその死を受け入れ始めた時になぜそんなことをおっしゃるのか「ラザル出てきなさい」ですから誰の目にもイエスがなさっていることは、ね、歓迎される尊ばれることではなかったと思います上ど常軌を逸した行為ですよね何をこの人は言ってるんだって墓に向かってラザルを出てきなさい44ではすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた彼の顔は布切れで包まれていたイエスは彼に言われたほどいてやって帰らせなさい。このするとというですねそこに居合わせた全ての人の予想に反して死後4日経っていてもう腐っているはずのラザロが布切れに巻かれたまま墓から出てきたというですねですこの時の人々の反応はですね聖書は何も書いてないんですけど行間を読みますとですね誰も近づいていかなかったですよねマルタもマリアもあれほどイエス様に悲しさをぶつけたのに目の前に弟が出てきたらですね多分引いたと思いますねあるはもうあんなに泣いたのに、ね、墓から弟が出てきたら誰も近づかなかったあ,れ全身あのエジプトのミイラみたいにねこう手も一緒に巻,巻いたら彼は起き上がれないので出てきなさいって言っても墓の中でぐってこう「ね、イエス様出てこい」って言うけどそうでしょほいといていなさいってことはそれは誰かにほどいてもらわないと自分ではほどけないのであれがもうエジプト主義だと本当にね行きたいとに出てこいっていう。であ破壊し締められたみたいにねあのそういうことは起こりうるかも分かんないと思うんですけど彼の場合は体と手を別に巻いたのでまあ自分で立ってねでも顔,な顔も巻かれてるので多分皆さん目をつぶって歩いて,歩いてみてくださいね途中から怖くなると同じでもう多分彼もどこまで出ていっているか分かんないから出てきたんだけども見,見えないわけですからね、まあ、立ち尽くしてたでも誰も近づいてこないだからイエス様がもう見かねてですねいてやってっ帰りなさいこんなことあるのかなって私たちは思うんだけどラザロの側からするとですね出てきなさいって言われて出ていかないという選択肢がないんですよ不思議ですね主語よ日語ってますからってそう関係ないんですね神様が出てきなさいって言われたらいやもう死後ラザロが墓の中でね死語,語よ日語ってますから。無理でですすいいう選択肢がないんですよ皆さん笑ってみるとそうなんですよ。神様が出てこいって言ったら死後10日経ってでも出てかないといけないんですよ、ね。言葉が神であったということはねこの方が出てこいって言ったら誰も阻止できない。死後4日経ってますなんてそんなのことはもうこの神が出てこいという言葉の前では全くもって無力です。出ですからラザロはある意味で出てきなさいというイエスの言葉に応答して出ていっている。もう一つの箇所それはマタイの八章であのローマの百人隊長がイエスのもとを訪ねてきた箇所がありますね。マタイの八の五でイエスがカペナームに入られると一人の百人隊長が身元に来て懇願して。言った、主よ私の下部が中腹で家で寝ていてひどく苦しんでいます。ローマの百人隊長、まあ、このカペラームというのはローマの駐屯地がありましたのでいわばもう町中にローマの兵卒がいてそしてそのローマの兵卒はまあ基本的にはですねちょっと野蛮というかもうユダヤ人たちを見下しているわけですよね。人を殺すことがある意味で職業なので多くの者たちは当然何人もの人をやめていくですね。でそういう100人のローマの兵卒をまとめて訓練して逃走させるのが100人対象ですよね。で軍人で上のポストにいる人はまあアメリカで言うならば士官学校を出て実際に戦地に行って戦ったわけじゃなくてもういきなり士官候補として偉くくなっていい人はいますけどローマの百人隊長は基本的には叩き上げなので自分も戦地で活躍して功績を上げて認められて百人隊長になっていった人たちですからもう叩き上げですよねそしてローマの市民が最も,も尊敬したのがローマの百人隊長だと言われてます、まあ、人格者であり屈強なそういう兵士でもあったでそのローマの百人隊長池で言えば百人のこの男たちがもう従わせることができる人がイエスのもとに来て懇願した支配している側の国のローマの百人隊長がイエスの前に懇願してこう言うんです。主よ私の忍びが中腑で家に寝ていてひどく苦しんでいます。どうか助けてくださいお力をお貸しくださいって彼の方が頭を下げている。するとイエスはね言って直してあげようって言いました。しかし百人隊長は答えていた主よあなたを。私私のの屋根の下ににお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をくださいそうすれば私のしもべは治りますと言いました。行って治してあげようとイエスがおっしゃったのに彼はこういうんですね「主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません」って支配する側ですよ。百人隊長イエスに向かって「あなたは私の家の屋根の下にお入れする資格が私にありません」「ただお言葉をください」「そうすれば私の住むべは治ります」と言いました。なぜ彼はそう言い切れるんでしょうかあのイザヤの55章の予言のあのこと予言というかあのイザヤの言葉を彼が聞いたことがあったからでしょうか私の言葉む虚しく帰らないって。私私の望むことを必ず成し遂げるというその言葉を聞いてたそうじゃないですよね聞いたこともないただお言葉をくださいそうすれば私のしもべは治りますと言いますこのあと彼はその理由を説明するんですねと申しますのは私も権威の下にあるものですが私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けといえば行きます、行きますし、別の者に来いといえば来ます。また下部にこれをせよといえばその通りにいたしますと答えます。ここで彼はね、私は権威の下にあるものですがと言いました。それはどういうことかというと、私はローマ皇帝の権威の下にいますと。そして、私が何かを命令する時は主要でねプライベートでで言うのは別ですよ。も奥さんに何かやってくれっていうのは別にローマ皇帝の権威のもとでそんな言わないですからね嫌やって奥さんから言われたと思うんです彼もね。でもプライベート「使用」じゃなくてまあいわば仕事の中で彼が何かを命令する時に。彼はローマ皇帝の権威の名によって権威のもとでそれを命令するわけですよね。そういうことはその言葉を聞いたのはローマの百人大臣の言葉として聞いたんじゃなくて彼の上にいるローマ皇帝の言葉としてを聞きます。ですからその言葉を実行して実現しなければ何が起こるか。それはローマ皇帝を侮辱したことを軽く扱った。ですからおそらく命を落とします。ですから百人隊長はローマ皇帝の権威の下でその言葉を発するときにその言葉は決して軽く扱えないなぜならばその言葉そのものがローマ皇帝ですから忘れてたって、まあ、時々私はよくありますけど「ああ忘れてた」なんて言っても終わりですよ。あ遅れましたやんのちょっと待ってくださいもうだめです言われたことを言われた通りに言われた日のうちにそれを成し遂げなければおそらく命を落としますローマ皇帝を軽く扱うことになるからですねだから兵士たちはいかなる理由も持ち合わせない何々の理由でできませんでしたとは言えない。もう何が何でも言われた通りに彼らはそれを命がかかってますからね必死になって全ての理由を打ち消してね言われたことを成し遂げていった。ですから百人隊長ねローマ皇帝の言葉ですら人々が命をかけてそれを成し遂げていくとするならばイエス様あなたがこうしなさいって言って下されば。必ずそうなることを私は信じています」とか言うんですよするとイエスはねこうおっしゃいましたイエスはこれを聞いて言われた「マタイの8の10です」イエスはこれを聞いてこれ,にこ,れこれを聞いて驚かれついてきた人たちにこう言われた「まことにあなた方に告げます」「私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません」とおっしゃったイエスは大げさなことをおっっししゃっているでしょうかあなた。この人のような信仰を私はイスラエルのうちに見たことがないってはっきりとおっしゃったでこのローマの百人隊長は聖書なんて知りませんよねほとんどで信仰者でもないんです神様を別に礼拝しているわけでもないでなぜ彼の信仰をイスラエルの人たちは持ち合わせなかったのか持ち得なかったのか信仰って一体何なんだろうと思いますね。どれだけ聖書をよく知ってるかあるいはどれだけ祈ったかどれだけ教会に通ったかどれだけ熱心なのかってことはあんまり関係ないみたいですね。それは信仰とは聞くことによって聞くことによって始まると書いてますように神の言葉に対する尊敬です。リスペクトですよねですから彼は聖書をほとんど知らない神様はどのような方なのかもほとんど分かってないでも少なくともイエスの言葉に対して彼はイスラエルのどの人よりも敬意を払っただからあなたをわざわざ私の屋根の人にお入れする資格が私にないのでただお言葉をくださいそれでもう十分です私のしもべは必ず治りますと彼は言い切っているこれが皆さん信仰なんですね神の言葉に対する私たちの敬意です神がどのようなことなのかよく分からなくても聖書がよく分からなかったとしてもでも神様の言葉に対してそれを神と等しく扱う神言葉は神であったと聖書が言うようにその言葉を神と等しく扱っていく神と等しく敬意を払っていくということが実は信仰なんだ。イスラエルの人たちは神様を敬うと言いながらその言葉を軽く扱いました。でもこの百人大将は神のことをよく分かっていないのにもかかわらずその言葉を誰よりも重く受け止めた神の言葉を本気で求めた私にあなたのお言葉をくださいって本気になって必死になってその言葉を体い求めたただお言葉をくださいマタイの, 8の13でそれからイエスは百人隊長に言われた「さあ行きなさいあなたの信じた通りになるように」するとちょうどその時そのもべは癒された「さあ行きなさいあなたの信じた通りになるように」「百人隊長」の中に今信仰が与えられたんですねあなたの信じた通りなりますように信仰は聞くことから始まるということの一つの例ですよね百人隊長の中に信仰はありませんでしたでも神の言葉を聞いたときに彼の中に本当の意味で信仰が生まれあなたが信じた通りになりますからって言ってそのちょうどその時に彼がその信仰を持った時に神の言葉を聞いてそれを持った時に彼のしもべは癒されたイエス様はそこに行ってくださなかった手を置いて祈ってくださなかったでもイエスがそのことをおっしゃって彼がそれを聞いた時に彼の中に信仰が生まれてあなたの信じた通りになりますとイエス様がおっしゃってくださった。皆さんね信仰って何か私たちが過去にイエスさんを信じるということを決心したその時に持ったものだと多くの人は思っているでも信仰ってそういうものじゃないんですね絶えず神様に聞くことを通して私たちに与えられるものが信仰なんですねもちろんね私たちはある意味で未信者からクリスチャーになる時に神を信じるという一つの決心をしますそれも信仰ですでも私たちはその信仰によってて生きているわけじゃない絶えず神に聞くことを通して与えられる信仰によって生きていくのが私たちクリスチャンなのでああ私は何十年前にイエス様を信じました信仰がありますってでその信仰によって生きているわけじゃないんですよだからねよく牧師として言われるんですね牧師さんは牧師だから神様が全能だってことを信じてますよねだから教会の皆さんんの中にいろんなことがあってもまた私自身の中にも私の家族の中でもいろんなことが起こった時にもう私は何の疑いもなくね神様が善能だから大丈夫だっていうふうに信じてるかというとそんなことないですよね不安になるし恐れも覚えるし疑いもしますよねいや牧師だからそんなのもう当然ですよ信じてますいそうじゃないですよ本当かなって思いますよね。大丈夫かなと思いますよね。でその時私がすべきことはね、神に聞くっていうことですよ。そしてその都度その都度神様の声を聞いて信仰いただいて、あ、そうだ大丈夫だ。そうやって私たちが生きていく。だから。何年も前に何十年前に神様を信じましたっていう信仰に頼っていけるわけじゃないんですよ。今今日あなたがどうしても信じることができないで苦しんでる悩んでる恐れてる不安の中に陥ってる時にね「ああ神様何で私の信仰はこんな弱いんだ」って。そのの信信仰仰何ととかしよようすするのが信仰者じゃないんですよ私たちは自分で自分の信仰を何とかしようなんてやったってできるわけないんですからそれは信仰はあくまでも聞くことによって私たちに与えられるものなので神様どうか私の信仰を強くしてくださいって祈ったって何にもならないんですよそんなふうにして信仰強くならないんだからそれよりも私たちが今直面しててどうしても信仰によってそれを乗り越えれないその時に私たちが求められているのは今ある信仰を強くしてくださいという祈りじゃなくてあなたの声を聞かせてくださいあなたの声を聞くことで私の中に信仰が与えられて私はこの昨日までなかったこの確信を持って昨日までなかったいや今この瞬間までなかった平安を頂い,いて信仰によって生きることができるんだそれは私たちの持っている信仰を強くしてくださいということではなくて神の声を聞くということただお言葉をくださいと百人隊長がイエス様に願ったそしてさあ行きなさいあなたの信じた通りになるようにするとちょうどその時そのしもべは癒された今日皆さんどうしてもこのことが信仰的に乗り越えないで。なんで私の信仰は弱いんだろうってそんなふうに自分を責めていたかもしれないクリスチャンなのに神様を信じてと言ってるのになんでこのことを私は信じれないのかってまあどうぞご自分を責めることやめていただきたいですねそんなふうにして私たちは信仰を持つんじゃないからでしょうねただただ神様はあなたの声を聞かせてくださいただお言葉をくださいその時に神様はあなたに語ってくださると思います。それは声なき声かもしれない。いやおそらくそうでしょう。心で聞くのか体で聞くのか。状況のの中で神の声を聞いていいくのかいろんな聞き方があると思いますけれども少なくても今までなかった確信があなたの中に与たられるきに平安が当たられるにあなたは神の声を聞いたんだということをそう思っていいと思いますね。そしてまた不安になる神様あなたの声を聞かせてください小さな赤ちゃんが親の姿が見えなくなると急に不安になって泣き出す。でも親の声を姿が見えなくても聞こえてくると泣き止んでいく、まあ、それに近いんじゃないでしょうか神の声をいつも聞いていると私たちの中に安心が生まれますすなわちそれが信仰なんですね神様が大丈夫で言ったら絶対に大丈夫なんだという自分を責め葛藤しているならば神様あなたの声を聞かせてください祈っていただきたいただお言葉をくださいと求めていただきたい神様はあなたに語ってくださる方です声なき声かもしれないでもあなたにはそれが分かるはずですあなたの中に確信が与えられ平安が与えられ希望が生まれてくるからです今、一緒に祈りたいです。神様神の言葉を聞くことの危き人々があなたの言葉を聞こうとしなかったき。あなたは語ることをやめられました神様信仰は聞くことから始まるということを今朝もう一度私たちは心に留めたいあくまでもあなたが語ってくださったその言葉を聞くことで私たちの中に信仰が生まれます頑張って信仰を持つんじゃないあなたの声を聞かせてください今日それぞれがそれぞれの状況の中であなたの声を聞く必要があると思いますいろんな声でしょう恐れるなあるいはあなたを愛しているあなたのことを喜んでいる生きなさいという声かもしれないそれぞれ必要なあなたの声を聞かせてくださるようにそしてその声を聞いたときに私たちの中に信仰が生まれますあなたの言葉は虚なしくあなたに帰らないという信仰です私の権威じゃない私たちはその言葉の権威の下にいるものであってもはや私がどうこうしないあなたの言葉が決して虚なしく帰らないという確信ですどうか一人一人が信仰によって歩むことができますように私たちは日々その信仰が必要です日々さまざまな問題にさまざまな困難に直面します何年も前にイエス様を信じたその信仰じゃないあなたを今日あなたの言葉を聞きましたそして私のうちに与えられた信仰によって今日この問題と向き合いますまた不安になればあなたの声をしたい求めてあなたの声を聞いてその困難に向き合って乗り越えていくことができますようにあなたの声を聞かせてください。ただお言葉をください主よ私たたちは今日あなたの前に祈りますこの一週間の悩みをどうぞ覚えてくださってどうか私たちのうちにあなたの語りかけに心を向けさせていただいてその声を聞きながら過ごすことができますように。その恵みに預からせてくださるように祈ります神様の祝福がまたあなたの守りがお一人びとりとまたそのご家族の上に等しくありますように祝福を祈ります感謝を持って私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に神様に賛美していきたいと思います
1: 「主は私の僕者」「私は乏しいことがない」「主は私の僕者」こと「乏しい」So「とぼし」
0: 先週車で運転してる時ですねまあ携帯にあのポッドキャストが入っててまあ自分のメッセージを聞くことはほとんどないんですけど2017年のメッセージがねなんか操作間違えたんでしょうけどこう車のラジオから音声が出てでずっとまあ運転中でしたから携帯触って。止めることともちょっと次の進化まで聞いてたらですねあの本当にこんなこと自分でメッセージしてたのかっていうすごいなってね<笑>誰のメッセージじゃなかと思いながらですね自分で励まされてその希望を持つということはね限りなく心を広,広げて。ありとあらゆる可能性に心を向けていくことだって、そんなこと自分で言った記憶全くないですよね。どこのやつをパクっていたかなと思いながらですね。でもその時ちょうど私いろんなことを考えてて、あ、これがダメだったなっていうのでねす。すごく狭く心がなってたなと。あ、そうだ、本当に希望を持つということは、これがダメだったら、これ、これがダメだったら、これ、これがダメだったら、これ、もう限りなく。神様の可能性に心を開いていくことなんだっていうこと。ああ、こんなこと自分で言ってたんだと思いながら。でもそれで自分がね。まさにそれは僕私にとっての神様の語りかけだったんですよね。それで新たに信仰が与えられて。きっと大丈夫だって。ですから、今日のメッセージを聞いて、あるいはいろんなメッセージを通して、皆さんも神の声を聞いてられると思うんですよね。説教をする。私自身も自分の言葉を聞いて。今までなかったものを確信が与えられたっていうちょうどこの今週経験してですからもう皆さんはそういうことを既に経験なさっていると思う,もう私よりも熱心にメッセージ聞いてくださってる方に僕は本当に敬意を払いますね何回もこんな聞くようなメッセージないのにいや何回も聞いてくださって何月何日のあのメッセージと言われても僕に言われても覚えてませんからそうだねでもそうやって神の言葉に聞こうとする人の姿勢に対して神はやっぱり語ってくださいそしてその時その時私たちはやっぱり神にもっともっとさらに聞く心を姿勢を持って歩んでいきたいなそう願わされますねそれでは今朝礼拝を終えらたいと思います、えー、互いに挨拶を持って礼拝終わっていきましょう